0: Hallo. Hi. Na? Wo bist du denn?
1: Na, ich sitze hier vom Mikrofon und du? Auf der anderen Seite des Mikros. Also des <lacht> zweiten Mikros. Des zweiten Mikros. Ach ja. Ja, ich bin ja krankheitsbedingt ein bisschen auf Halbmast. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kannst du mich ja auch einfach nochmal abholen, wie Tunnel jetzt so angelaufen ist. Was sind die Reaktionen
0: und wie ging es da so weiter? Na, der Release ist jetzt mittlerweile vor einer Woche gewesen. Und die Resonanz und das Feedback war durchweg äußerst positiv. Das Schöne an der Sache ist natürlich, jetzt gehst du zu Spotify oder zu Deezer oder zu deinem Musikstreaming-Anbieter des Vertrauens, suchst nach Slava, nach der zweiten Single, nach Tunnel, und dann tada, hast du nicht nur einen Song, sondern du hast direkt noch den ersten Song, eine Minute. Und es ist halt schon ganz cool. So, da hast du diese Multiplikation der Songs und der Plays. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, die ich auf jeden Fall jetzt schon gemerkt habe, wenn jemand, der vielleicht eine Minute noch nicht gehört hat, aber irgendwie über den Song Tunnel gestolpert ist, der hatte dann die Möglichkeit, wenn es ihm gefallen hat, und die Statistik, die sehe ich ja jetzt schon ein, hat es auf jeden Fall gezeigt, hat dann meistens auch noch eine Minute gehört. Und das ist natürlich cool. Also je mehr Songs man hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fan oder ein potenzieller Fan deine Musik hört. Das klingt ja erstmal fantastisch. Das ist total fantastisch und das freut mich riesig. Und die Resonanz, die ich ja gerade schon angesprochen habe, die war auch total schön und positiv und ich habe die Zeit jetzt auch sehr genossen. Bei mir bei Instagram habe ich das ja letzte Woche schon bekannt gegeben, dass meine Familie, also meine Frau äh, Corona hatte und dementsprechend meine Familie ähm, sehr vorsichtig und zurückhaltend war in Bezug auf mein Release. Ich hatte das ein oder andere geplant, ich wollte so ein Akustikvideo drehen und machen und dazu ist es jetzt auch bis jetzt noch nicht gekommen, weil meine Frau jetzt noch bis vor ein paar Tagen äh, krankgeschrieben war und zu Hause war in Quarantäne. Ich war mit den Kindern, äh, habe auch eine ganz tolle und auch intensive Zeit äh, verbracht und gleichzeitig haben wir jeden Tag Schnelltests gemacht und jeden Tag geguckt, na, haben wir es jetzt auch, dann kam bei ihr auch der Bescheid, dass es nicht nur Corona ist, sondern auch noch die Omikron-Variante, die ja jetzt auch vorherrschend ist aktuell mhm. und das hatte dann eigentlich zur Folge oder hätte zur Folge haben müssen, dass wir es alle hätten bekommen müssen, aber bis auf meine Frau sind wir verschont geblieben, was irgendwie Schönes, dass wir es jetzt nicht bekommen haben, aber ja, so ist es und deshalb ging nicht alles mit dem Release, was ich geplant habe, aber so ein paar Kleinigkeiten habe ich gemacht, ich habe am Vorabend des Release, habe ich eine kleine Instagram Live Session gemacht, das war auch für mich ein Novum, habe ich meinen Laptop mitgenommen und saß in einem relativ kalten Auto, weil es auch draußen ziemlich kalt war. Und habe diesen, diesen Livestream gemacht und es war echt cool, da sind Leute dazugekommen, von denen ich gar nichts wusste, gar nichts kannte und dann haben die Fragen gestellt und das war cool. Es war so eine Interaktion äh, zwischen jetzt in meinem Fall Künstler und, und Fans und jeder konnte was sagen und jeder konnte irgendwie partizipieren, teilnehmen und es war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und jetzt auch im Nachhinein, die E-Mails, die SMS, die WhatsApp, die ich erhalten habe, die waren sehr, sehr schön und ja, irgendwie so das Gefühl, dass ähm, endlich ist der Song raus und jetzt äh, bin ich stolz drauf, euch diesen Song zu präsentieren und jetzt kommen eure super tollen ähm, Feedbacks.
1: Ja, klasse. Ja, bei der Live-Session wäre ich auch gern dabei gewesen, aber
0: ich bin mir sicher, da hast du auch ohne mich brilliert. Ach, ich, in Bezug auf Brillieren, das weiß ich gar nicht. Es war auf jeden Fall eine ne spannende Sache, weil ich sowas in der Form noch nicht gemacht habe. Ich habe zwar schon mal eine Live-Session gemacht bei Insta, das war dann aber eher in Form eines Konzerts. Da also habe ich so 20, 25 Minuten gemacht. Letztes Jahr war das. Und das ist jetzt natürlich schon was anderes. Ich habe knapp eine halbe Stunde ging der Livestream. Und wenn man da erzählt und redet und auch mal Fragen beantwortet, und dann habe ich, von Tunnel auch mal eine alte Version angespielt, wie der Song mal geklungen hat und habe darüber mm. erzählt, wie der Song entstanden ist, wie wir auch verschiedene Versionen von dem Song gemacht haben und wie sich der Song überhaupt entwickelt hat zu dem Song, wie er, wie er heute ist. Und dass ich auch mal aufgezeigt habe, dass das ein Prozess ist und dass es selten der Fall ist, dass man sich an einen Song setzt, produziert den durch und dann ist es das das passiert sicherlich auch mal, aber in dem Fall war es doch anders und ich bin mehr als zufrieden und mehr als glücklich mit dem Endresultat. Ich bin auch sehr zufrieden.
1: Ja, Mensch, also Corona ist ja so ein Thema, das beschäftigt ja irgendwie alle und da haben wir uns gedacht, dass wir auch mal darauf eingehen, wie das jetzt überhaupt im Musikbusiness so aufgeschlagen ist und wie man sich als Künstler so damit fühlt oder auch als professioneller Musiker, der ja von Auftritten und von Live-Events eigentlich so seinen Lebensunterhalt bestreitet?
0: Boah, das ist äh, ein schwieriges Thema, natürlich ein sehr existenzielles Thema, weil ich bin ja auch Musiker, das heißt selbstständig, ich lebe davon, dass ich Musik mache, dass ich auftrete, dass ich auftreten darf, also das ist ja kein Muss überhaupt nicht, wahrscheinlich würde ich dann auch was anderes machen, wenn ich das machen müsste, mm. sondern ich darf es, weil ich es möchte und es ist ein, ein Hobby, was zum Beruf geworden ist und ich sage immer, es ist meine Berufung, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kannst du ja auch gleich erzählen und von daher war das schon sehr hart, ich hatte 2020 sehr, sehr viele Termine im, im Kalender stehen, vor allem Richtung Herbst, Anfang Winter und als das alles losging, war ja auch noch niemandem bewusst, was auf uns zukommt und klar, die ersten Auftritte, das war offensichtlich, werden abgesagt, das, das war relativ schnell klar, dann kam ja auch der Lockdown, der erste und in so kurzer Zeit hat sich so viel verändert und aber die Hoffnung war auf jeden Fall da, ey, aber ja, aber bis zum Herbst und bis zum Winter, ach meine Güte, äh, das, das wird alles schon. Und dann verging der einen Monat und noch ein paar Monate und dann waren wir eigentlich im Herbst und dann wurde das alles nach und nach abgesagt. Und dann fängt man schon an, sich Gedanken zu machen. Und so war es natürlich auch bei mir. Ich habe Glück, weil, weil meine Frau, das ist Glück in Bezug auf der finanziellen Lage, weil meine Frau nicht von der Musik lebt, nicht selbstständig ist, sondern einen Arbeitgeber hat und in einer Branche auch tätig ist, die boomt. Und mhm. ähm, dementsprechend hatten wir, was das angeht, keine Sorgen, aber als Musiker macht man sich nicht immer Sorgen um, um das Finanzielle, sondern es geht natürlich auch darum, man möchte diesen kreativen Output haben, man möchte etwas erschaffen und man möchte auch damit auftreten, man möchte damit auftreten dürfen. Und diese Möglichkeit wurde einem dann in dieser Situation, ich will auch gar nicht sagen, dass das gar nicht berechtigt war in der Zeit, aber die wurde einem genommen und sie war weg und diese Möglichkeit hatte man nicht. Ja. Und das hat mich dann schon getroffen. Also auch noch im Herbst ging das alles äh, 2020. Und dann, als es dann in den Winter 2020, 2021 reinging, ähm, ihr wisst ja, ich habe äh, zwei Kinder. Und dann ging das mit dem Lockdown wieder los ab äh, Dezember. Und dann aber auch für dreieinhalb Monate. Kinder durften dann nicht in die Kita, weil wir nicht systemrelevant waren. Ich als selbstständiger Musiker, der zu der Zeit dann auch sogar arbeitslos war. Wir waren zu Hause und das war sehr, sehr anstrengend. Also die erste Zeit habe ich wirklich genossen. Also so intensiv, so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können und zu dürfen, das war super. Also äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke und, und auch zurückdenke, bin ich total dankbar, weil diese Zeit kann mir keiner mehr nehmen und äh, ich habe meine Kinder noch mal anders und noch mal neu kennenlernen dürfen. Und das ist, das ist ein tolles Gefühl. Da würde ich noch mal kurz einhaken. Ja,
1: und zwar ähm, hast du gerade gesagt, du warst ja im Prinzip arbeitslos. Ähm, es gibt ja bei den Podcast-Hörern vielleicht auch den einen oder anderen Arbeitnehmer. Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man das als Musiker
0: ist? Als Musiker arbeitslos? Also Klar, der, der Job eines Musikers ist eben kein 9 to five job sondern wir bereiten uns, sagen wir mal, wir haben einen Auftritt. Dann bereiten wir uns Tage, Wochen, Monate lang auf eine Tour, auf einen Auftritt, auf eine Reihe von Auftritten vor. Und dann ist diese ganze Zeit draufgegangen, man hat sich vorbereitet und das war in meinem Fall ja genau so. Mhm. Ich habe also die Vorbereitungen für diese, das ist eine Tour gewesen, die hätte stattfinden müssen oder sollen, habe ich mich ein halbes Jahr darauf vorbereitet. Also die Songs waren ausgesucht, die Arrangements waren da und fertig. Und ich habe die ganzen Songs einstudiert und das wurde mir noch gar nicht bezahlt. Also das ist so die Vorarbeit, die man leistet. Und dann ging es darum, dass der Auftritt oder die Tour hätte stattfinden sollen und dann war das alles abgesagt. Hast so, du denn da, da
1: irgendwelches Geld gekriegt?
0: Na, von dem Auftritt äh, gar nichts, ähm, weil, weil der Arbeitgeber oder der Auftraggeber in der Situation ja auch nichts verdient hat in der Zeit. Aber dann gab es natürlich so die, die Soforthilfen vom Bund, die habe ich beantragt oder diese erste Soforthilfe, da ging es um 5000 Euro für äh, Solo-Selbstständige. Mhm. Und von Anfang an war aber gar nicht so klar, für was ist denn dieses Geld? Ist das jetzt wirklich dafür, dass ich dann ähm, zwei, drei Mal in der Woche zum Supermarkt gehe und mir einfach mal eine Milch und ein Brot kaufe? Und es stellte sich ganz schnell heraus, dass es das überhaupt nicht dafür war, sondern es war für die laufenden Kosten. Das heißt, du hast ein Büro, du hast äh, Mitarbeiter, du hast irgendwelche andere laufenden Kosten und die sind aber bei einem Solo-Selbstständigen, der gegebenenfalls auch noch in seiner eigenen Wohnung, in der er lebt, arbeitet, der hat diese laufenden Kosten nicht klar. Ich habe irgendwie eine DSL-Leitung, ich habe ein Handy, ich habe gegebenenfalls einen, einen Leasing aufs Fahrzeug und noch ein paar weitere, sagen wir mal kleinere Posten. Aber das sind jetzt hier nicht diese zwei, drei, vier, 5.000 Euro im Monat, die ich da ausgebe. So und dann hatte ich Glück, ich hatte ein paar laufende Kosten, dementsprechend durfte ich diese 5000 Euro behalten, aber ich habe von ganz vielen anderen gehört und auch einfach mitbekommen, die haben diese 5000 Euro beantragt, sie überwiesen bekommen und einfach am nächsten Tag wieder zurücküberwiesen, weil dann schon eher klar war, für was genau ist dieses Geld. Und das ist natürlich ein fürchterliches Gefühl. Ja. Du darfst nicht auftreten, du hast diese ganze Arbeit hineingesteckt in deine Arbeit in die Zukunft so gesehen und dann darfst du nicht auftreten, das heißt, du verdienst da kein Geld, du, ver du darfst aber auch diese 5000 Euro dann nicht behalten und das macht viele schon fertig und dann ging es darum, dann wurde ja gesagt, naja, aber ihr habt doch sicher was Erspartes, dann greift doch darauf zurück, ja, aber nicht jeder hat was Erspartes und das ist dann auch zu leicht und zu einfach gesagt und das war dann in der Zeit ach, für viele sehr, sehr schwierig, da musste man irgendwie jemanden anpumpen, es haben haben die einen oder die anderen sicher auch gemacht und machen müssen. Und dann gab es auch natürlich immer noch die Möglichkeit, man, man konnte sich ja ähm, um, um soziale Hilfe bemühen. Und das ist natürlich schon hart. Du bist selbstständiger, ja, Musiker in dem Fall, und du darfst deiner Arbeit nicht nachgehen oder du darfst eher nachgehen, aber du darfst kein Geld verdienen in dem Moment. Und dann, ja, jetzt melde dich mal arbeitslos und dann guck mal, dass du auf Kosten des Sozialstaats dann lebst. Und das ist, glaube ich, für viele sehr, sehr hart gewesen und es haben sie versucht zu vermeiden und haben dann gegebenenfalls auch was anderes gemacht, an der Kasse irgendwo gesessen und gearbeitet. Und das ist schon sehr, sehr hart. Und da haben sich viele im Stich gelassen gefühlt.
1: Ja, nicht nur das. Ich meine, es ist ja als Musiker einerseits so, dass man Überlebenskünstler ist das heißt also, die hohe Kante ist, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht unbedingt vorhanden. Und wer wer mal wirklich in die Verlegenheit kommt, sich als selbstständiger Musiker irgendwie arbeitslos melden zu wollen, ich glaube, die aller, allerwenigsten zahlen irgendwie freiwillig in die Kasse ein. Und selbst wenn, ähm, man müsste ja gleich Richtung arbeitslosengeld zwei gehen und da ist dann ja auch nicht mehr alles erlaubt. Also jemand, der dann sein Instrumentarium hat und alles Mögliche, was er sich halt aufgebaut hat, womit er dann ja auch weiterarbeiten würde in so einem Fall. Das ist ja quasi ein zwei Jahre andauerndes Vorübergehend. Der fängt jetzt ja nicht an, seine ganzen Instrumente zu verkaufen und alles, was er hat, nur damit er irgendwie über die Runden kommt und hinterher dann mit nichts mehr dasteht. Ne? Also da überlegt man sich dann andere Wege, weil so viel Geld kriegt man dann natürlich auch irgendwie nicht. Und bis das dann alles erstmal angegeben und abgewickelt ist, da hat man dann lieber, also so würde es mir zumindest gehen, hat man dann lieber kein Hartz IV, um das jetzt mal so zu nennen, sondern versucht irgendwie einen anderen Weg zu gehen.
0: Ja, also komm, das ist äh, von Anfang an ja, ja auch so gewesen, dass keiner wusste, wie lange dauert das alles. Und jetzt stell dir mal vor, du fängst jetzt an, deine Instrumente zu verkaufen nach und nach, einfach nur, um am Ende des Monats deine Miete zahlen zu können. Strom, Internet, deiner Tochter ja oder deinem Sohn ein warmes äh, Essen auf den Tisch stellen zu können. Und das haben sicherlich auch viele gemacht, weil nicht klar war, wie lange dauert das. Und wenn du natürlich überlegt hast, na, das dauert jetzt ein paar Monate im Herbst, im Winter, vielleicht im nächsten Frühjahr geht es weiter äh, mit unserem normalen Leben, was vor Corona war, dann, genau, dann verkaufst du ja nicht deine Instrumente, dann muss er ja wirklich bei null anfangen. Klar, daran habe ich gerade gar nicht so richtig gedacht, weil ich habe jetzt nicht so viele Instrumente, die ich hätte verkaufen können. Als Sänger hast du natürlich deine Mikros, gut, an die hätte ich natürlich gehen können, aber ich habe jetzt hier nicht zehn Bässe oder, oder zehn Gitarren. Das ist natürlich bei dir schon anders, ja?
1: Ja, und selbst wenn, du kriegst das ja nicht mal eben verschrubbt. Also, ja. das, das geht dann so schnell auch nicht, es sei denn, du nimmst dafür dann wirklich wenig Geld und das wäre dann halt auch irgendwo Quatsch.
0: Ja, aber es ist natürlich, auf der einen Seite ist es ein Instrument und dann aber auch irgendwie eine Anlage. Ja, äh, Instrumente, die ähm, sehr hochwertig sind, da haben wir ja drüber gesprochen, die werden tendenziell immer teurer, weil besseres Holz früher, was verarbeitet wurde bei den Gitarren, bei den Bässen, bei den, bei den Verstärkern, bei den Amps und auch einfach hochwertiger. Und äh, dann äh, bist du darauf angewiesen, dass ich für kleines Geld einfach mal zu verkaufen. Das ist natürlich sinnlos.
1: Ja, also so würde es mir zumindest vorkommen. Ich hatte ja das Glück, dass ich angestellt war zu der Zeit, äh, beziehungsweise es auch noch bin. Ich äh, bin ja bei der Bank quer eingestiegen und habe das aus einem ganz anderen Blickwinkel dann mitgekriegt. Aber natürlich ist um mich herum bei meinen ganzen sozialen Kontakten, die eben im Musikbusiness unterwegs sind, auch teilweise das Leben komplett zusammengebrochen. Ne? Also bis hin zu, dass gewisse Leute jetzt einfach nicht mehr unter uns weilen. Oh Mann. Und das da mitzukriegen ist natürlich auch hart. Also zum Glück nicht jemand, den ich dann direkt kannte. Ähm, zumindest. Oder jemand, ich weiß, der sich
0: das Leben genommen hat oder der
1: an Corona verstorben ist? Nee, nee, das Leben genommen. Oh Mann.
0: Ne, weil ja, darüber denkt man natürlich nicht, aber das sind natürlich Existenzen, die da bedroht sind und, und wenn du da keinen Ausweg mehr siehst, dann, oh Mann.
1: Ja, der, der hat ja, also ne, wenn, wenn man, man muss sich das ja mal vorstellen, das bedeutet, von einem Tag auf den anderen, wo es sowieso ja Phasen gibt, die leichter oder schwerer sind, weil ein konstantes Einkommen zu generieren, ist ja in dem Business wirklich nicht so einfach, das kommt eher so in Wählen, aber laufende Kosten bleiben gleich und bist vielleicht sogar der, der das Geld verdient und hast Kinder und aber auch jetzt nicht so die Möglichkeit zu sagen, so jetzt stiefel ich zum Amt und dann ist das alles in Ordnung. Das ist schon eine harte Nummer. Voll. Und ja. für einige ist die Nummer dann halt zu hart. Ich glaube, ich, ich weiß es nicht ganz genau, ich meine es wäre irgendein equipment
0: oder sowas gewesen, von dem ich das da über ja, zwei hart. Ecken gehört habe. Das ist sehr hart. Ja. Nee, ich hatte das ja vorhin kurz äh, angedeutet, dass das bei mir dann in 2020 so ging, dass, dass immer mehr und nach und nach Gigs abgesagt wurden und es war schon so, dass ich wirklich bis in den Herbst reingedacht habe, na, die Tour findet statt und äh, ja, dann ging das halt los, ja, nächstes Jahr kommen die Impfstoffe oder vielleicht noch Ende des Jahres und ich war total zuversichtlich, ja. In, in so kurzer Zeit einen Impfstoff oder verschiedene Impfstoffe von verschiedenen Herstellern, das, das ist ja ein Hoffnungsschimmer. Und nach und nach, und das war das war so jedes Mal so ein Dolch, der noch tiefer reingesteckt wurde und das hat dann immer noch ein bisschen mehr weh getan. Und erst dann habe ich wirklich, das, das ist auch total spannend, für mich gewesen, diese Erfahrung zu machen, dass mir Auftreten so unfassbar wichtig ist, dass das mhm. eine Art der dass das auf, auf eine Art und Weise auch Motivation ist, weiterzumachen, weil das ist, ein, das ist die Möglichkeit, mit deinen Zuhörern, mit deinen Fans in Kontakt zu kommen. Das ist bei einer Instagram-Live-Session sicherlich eine ganz tolle Sache, dass ich so einfach von meinem Handy aus, egal wo ich auf der ganzen Welt bin, dass ich Zugang dazu habe und in Kontakt treten kann. Aber ich habe ja keine Gesichter vor mir. Ich, hat, ich kann niemanden anfassen, physisch und, und deshalb ist das schon einfach eine andere Sache und ich, ich tue mich bis heute schwer damit, auch wenn ich weiß, es wird in Zukunft mehr und mehr äh, auch auf solchen Wegen diesen Kontakt geben, aber ich bin schon immer noch großer Freund davon, wirklich in einem Raum, in einem Saal, in einer Halle mit anderen Menschen zu sein und Musik machen zu dürfen und die Liebe, die Wärme des Publikums spüren zu dürfen. Und das, da, da freue ich mich wieder drauf, wenn das die Normalität ist, auftreten zu können und das, was ich gerade beschrieben habe, diese Wärme und diese Liebe zu spüren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was ganz anderes. Ja, und das ist ja auch so hart. Ne? Es gibt ja so viele, die, die dann auch als sicheres Standbein zum Beispiel unterrichten ne? für, für ein sicheres Grundeinkommen. Und auch das war ja zeitweise nicht möglich. Also wie perfide dann wirklich alles weggebrochen ist, was ein Einkommen da war. so dass ja im Prinzip nur die Leute, die vielleicht aus irgendwelchen glücklichen Umständen eine Rücklage hatten oder ein Partner, der das Geld verdienen kann für beide, die hat es dann nicht ganz so hart getroffen. Aber alle anderen, die standen ja teilweise wirklich vor dem Nichts. Und wenn man dann nicht in der Lage war, auf den Bau zu gehen oder sich beim Aldi an die Kasse zu setzen oder sonst irgendwas zu machen, dann hat man ganz schön alt ausgesehen. Also ich habe auch wirklich einige Freunde, die das
0: hart betroffen hat. Boah, das glaube ich, glaub ich sofort. Also ich habe da auch in der Zeit wirklich immer häufig drüber nachgedacht, warum werden wir Musiker nicht besser vertreten? Warum gibt es nicht eine Lobby, die den Politikern einmal sagt, du, es gibt Viele Selbstständige, die in der Kulturbranche arbeiten, die insgesamt ein Schweinegeld zusammen verdienen und umsetzen. Und warum wird das nicht gesehen, dass es die überhaupt gibt, dass da so viel Geld fließt, auch an Steuergeldern übrigens. Und warum gibt es nicht irgendjemanden, der das vertritt und uns äh, oder für uns sprechen kann und den Politikern an der Stelle da oben sagt, es gibt diese Selbstständigen und die fallen komplett durch die finanziellen Hilfen, die aufgestellt wurden, total durchs Raster. Und die profitieren davon nicht. Die können die können kein Geld bekommen. Und dann gibt es eben diese Schicksale, die du gerade angesprochen hast. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das sind nicht so viele oder echt wenige, eher so gesagt. Aber dass es das gibt, da, da, davon bin ich überzeugt und äh, siehe deiner Geschichte. Ne?
1: Ja, also ich ich sag mal so, ich glaube wirklich, ein, ein guter Teil in dem Business ist ja auch eigentlich darauf ausgelegt, dass man überlebt. Ne? Also das sind alles irgendwie Überlebenskünstler, die kriegst du nicht so schnell klein. Nun, wenn Geld eh eine untergeordnete Rolle spielt, dann kriegen sie es auch irgendwie hin. Und ich glaube, das ist halt von der Tendenz zumindest so, dass viele Künstler einfach froh sind, wenn sie davon leben können und sie für weitere Sachen nicht so die Kapazität haben und auch sowieso nicht so bürokratisch veranlagt sind, sage ich mal. Mhm. Und von daher äh, ist eine Lobby wahrscheinlich schwierig. Ich kann es dir aber auch nicht sagen, woran es jetzt genau liegt, aber ich kann mir vorstellen, das hat damit zu tun. Also ich habe das ja auch aus einer sehr glücklichen Position oder einer für die man dankbar sein kann, erlebt, weil ich ja einfach in der Bank angestellt war und dann gab es klar Kurzarbeit und ich war systemrelevant und das war da sicherlich auch nicht immer einfach für die Leute und was für mich aber, glaube ich, mit am schwersten war, war mir einfach anzugucken, wie solche Leute darüber denken. Ja. Wie die überhaupt keinen Blick dafür haben, dass den ganzen Tag eine Maske tragen, echt nicht so schlimm ist, wie sich darüber Gedanken zu machen, ob man das Haus jetzt verkaufen muss. Und ob man je wieder arbeiten kann. Und ob man je wieder Geld kriegt. So, weil die grundlegenden Sachen, um zu überleben, wie bisschen Geld, vielleicht sogar Kinderbetreuung, dass man es irgendwie warm hat, Strom, Wasser, Essen, das ist ja alles da. Und für, also nicht nur für Musiker und Künstler, sondern eben für den Großteil der Leute, die in diesem Veranstaltungsbusiness sind, in der Veranstaltungsbranche, alles was mit ja, Menschen und Öffentlichkeit zu tun hat, die haben halt von heute auf morgen wirklich keine Chance und auch keine Perspektive gehabt. Und da reden wir nicht von, ich muss den ganzen Tag eine Maske tragen und, oh, das ist so beschwerlich und jetzt muss ich auch noch Abstand halten und, ach, es könnte ja mal wieder vorbei sein, weil ich will mich ja eigentlich irgendwie mit Leuten treffen und in einer Gruppe feiern gehen oder sowas. Das ist ja, das sind quasi Luxusprobleme dagegen. Was nicht heißt, also ich will damit nicht sagen, dass das keine ernstzunehmende Probleme sind, aber dieser, dieser Spagat, den habe ich im Kopf auch wirklich nicht hingekriegt. Das hat mich, das hat mich regelmäßig irgendwie fertig gemacht.
0: Ich habe dann in dem gleichen Jahr, also, das war jetzt, Vielleicht alles ein bisschen sehr negativ. Es, es wird auch äh, noch äh, optimistischer und positiver, oder es wurde es auf jeden Fall für mich. Weil ich habe dann Ende 2020 das erste Mal von einem, ich glaube, zu dem Zeitpunkt relativ neu gegründeten Verband gehört, weil ich ja gerade gesagt habe, es gab keine Lobby bis zu dem Zeitpunkt. Und dann änderte sich das. Und zwar wurde ein Verband gegründet. Ich meine, das war Ende 2020. Gegebenenfalls war es auch schon ein bisschen früher. Und dieser Verband heißt Pro musik den gibt es jetzt auch bis heute, der wächst und gedeiht. Die Idee dahinter ist, dass Musiker und Kulturschaffende eben aus der Branche in diesem Verband sind und diesen Verband führen oder dann auch der Vorstand aus Musikern besteht. Und die vertreten uns Musiker und sind das Sprachrohr für uns und haben eben den direkten Zugang zu den Politikern, zu den anderen starken Verbänden, die schon länger und lange Zeit ein Sprachrohr sind. Und äh, dem bin ich übrigens auch beigetreten, mhm. diesem Verband, und fühle mich da auf jeden Fall gut repräsentiert. Und mal gucken, was der im, im Nachhinein noch alles bringen wird. Aber es, es folgte ja auf diese anfängliche äh, Starthilfe, die es ja da so gab, diese 5.000 Euro, die ich angesprochen habe, kam ja dann auch relativ bald danach im Winter eine November- und eine Dezemberhilfe. Die bezog sich dann auf einen Umsatzverlust natürlich und einfach auch Verluste aufgrund der fehlenden Einkünfte. Und das war, dann, das war dann auch schon alles ganz anders berechnet. Und es war auch nicht nur für die Ausfälle, die, die dann in diesem Jahr stattgefunden haben, sondern eben bezogen auf den Umsatz von dem letzten Jahr, wo es noch kein Corona gab, also aus, aus dem Vorjahr, dann konnte man auf jeden Fall etwas an Geld bekommen. Und da habe ich auf jeden Fall sehr von profitiert und bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass wir auch jetzt in Deutschland leben und überhaupt diese Möglichkeit haben. Und natürlich gibt es auch Länder, da gibt es nicht die finanziellen Möglichkeiten und da interessiert es auch niemanden, ob es für die Musiker einen Verband gibt und ob die einen Sprachrohr sind. Also ich äh, rede natürlich auch immer noch aus einer sehr privilegierten äh, Situation. Das ist uns hoffentlich allen klar. Und wenn man sich beklagt oder wenn man, wenn man erzählt, was alles vielleicht nicht so gut passiert so ist und nicht so gut war, dann ist das alles sicherlich relativ und, und man muss das ähm, für sich selbst betrachten. Und ich kann nur für mich ja sagen, weil ich das in der Situation schon für mich persönlich als äh, dramatisch empfunden habe. Aber das ist alles relativ und ich, ich hoffe, ähm, ihr versteht das alle, wenn ihr das jetzt hört. Und äh, ja. Und da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass es diesen Verband dann jetzt auch gibt, der uns Musiker und Kulturschaffende vertritt. Ja,
1: ja das ist super. Ähm, da muss ich mich auch unbedingt mit beschäftigen, wenn ich wieder ein bisschen besser zu Wege bin. Für mich war die Corona-Zeit tatsächlich auch wirklich sehr, sehr glimpflich. Ich kann mich darüber überhaupt nicht beschweren, wie es bei mir gelaufen ist. Ne? Also abgesehen davon, dass ich, finanziell da ziemlich sicher unterwegs war, ist es auch einfach so, dass mir das fast mehr Möglichkeiten gegeben hat, als ohne Corona, weil natürlich die Musiker alle auf einmal Zeit gehabt haben und bei mir war es ja so, oder ist es auch noch, dass ich das ja neben der Arbeit einfach auch nur, wenn es mir Spaß gemacht hat und wenn ich das Projekt interessant fand, machen konnte. Und normalerweise ist es natürlich bei den beliebten und gut ausgebuchten Musikern so, dass sie zwar vielleicht Lust hätten, aber gar keine Zeit. Und da hatte ich jetzt dann einfach die Gelegenheit, einige Male einfach eine schöne Songwriting-Session zu machen, wo es dann auch um nichts ging, sondern einfach nur ein bisschen Musik machen, ein bisschen Martini trinken, eine schöne Pasta essen und das dann einfach ein paar Tage am Stück und das war eigentlich sehr angenehm in dem in dem Sommer, weil da konnte man das einfach auch ja wunderbar zu zweit machen, so durfte man sich ja meistens treffen und ansonsten hatte ich auch zusätzlich noch das Glück, dass ich hier ja nicht in irgendeiner Wohnung lebe, sondern ich hatte jetzt die Gelegenheit gehabt rauszugehen in den Garten oder man konnte sich auch ganz viele Strecken irgendwie an den See begeben und da einfach liegen. Das ist schon so eine Situation, für die war ich und bin ich sehr, sehr dankbar. Ne, weil wenn man sich so überlegt, was, was da bei anderen Leuten teilweise gewesen ist, dann, dann möchte man echt nicht tauschen.
0: Das glaube ich auch. Also ich hatte, ich hatte im Dezember 2020 das war ja die Zeit, wo, wo sich alle mit einem PCR-Test mehr oder weniger freitesten wollten für ein Weihnachtsfest mit der Familie. Und das haben wir dann auch gemacht, nachdem wir von, einem, von einer Bekannten gehört haben, die wir dann in der Vorwoche gesehen haben, dass ihre Chefin positiv getestet wurde. Sie wurde dann im Nachhinein auch positiv getestet. Und dann haben wir uns auf jeden Fall alle vier äh, getestet. Und zwei Tage später kam raus, dass ich positiv war aus dem Nichts. Und es mhm. war wirklich ein paar Tage vor Weihnachten. Und dann haben wir es auch extrem durchgezogen. Also ich war dann wirklich isoliert im Schlafzimmer und meine Frau war mit den beiden Kindern. Und die waren ja in Quarantäne, das heißt, die durften nicht raus. Die, also das war hart. Also ich, äh, ich hatte Netflix und YouTube und Amazon Prime und wie sie nicht alle heißen und konnte viel Musik hören. Und meine Frau war mit den Kindern. Äh, das war schön, klar, aber auch einfach wahnsinnig anstrengend. Und das haben wir eine Woche durchgezogen, dann, dann kam Weihnachten, dann kam ich äh, ins Wohnzimmer mit der Maske und, und die haben dann ihre Geschenke aufgemacht und ich stand im Türrahmen, es hat mir alles so leid getan und ich hatte einfach nichts, also außer diesen positiven PCR-Test, ähm, nachdem ich jetzt nach wie vor genesen bin, zumindest ist das jetzt alles natürlich schon lange her und so, aber das war schon sehr, sehr skurril und so ergeht es ja vielen Leuten, weil, weil du der ja gerade meintest, du bist in dieser privilegierten Situation rausgehen zu können oder warst es oder bist es immer noch, dass du in den Garten gehen kannst. So und äh, Ich musste da einfach gerade dran denken, dass im Dezember 2020 meine Frau mit den Kindern zu Hause eingesperrt war, noch minus dieses eine Zimmer, also minus das Schlafzimmer, in dem ich da war. Und wenn ich das Zimmer verlassen habe, hatte ich wirklich eine OP-Maske, da drüber eine FFP2-Maske und äh, immer überall gelüftet, es war arschkalt. Ja, das sind so Geschichten und ich glaube, jeder hat so die ein oder andere Geschichte, die er aus dieser Zeit mitnimmt und äh, nachher mal erzählen kann und dann trifft man sich ein paar Jahre später oder 10, 20 Jahre und erzählt sich, na, wie war deine Corona-Zeit, was hast du alles so erlebt? Und dann erzählt jeder so einen Schmankerl aus der Vergangenheit. Das ist auf jeden Fall bei jedem der Fall.
1: Ja, natürlich. Also ich kann mich auch noch erinnern, ich, ich weiß, dass ich das auch hart fand, als wir da ja rund um Weihnachten telefoniert haben und wir uns ausgetauscht haben, wie das war. Ich, ich bin da echt glücklich, dass es an meiner Familie zwar nicht vorbeigegangen ist, aber es ist immerhin noch jeder am Leben. Und ich habe es halt auch echt teilweise erlebt, dass also eine Mutter von, von einem Kollegen ist halt gestorben. Ne? Die war auch Kundin bei uns, die kannte ich. Und die war dann halt einfach nicht mehr da. So. Und ja. ne, das da muss ich halt einfach sagen, klar, mich hat das auch tangiert, zum Beispiel als meine Schwester geheiratet hat, da konnte ich halt nicht mit reinkommen, ist ja auch irgendwie skurril, ne, dass deine Schwester heiratet und du kannst es dir da nicht ja, kannst da einfach dem wichtigen Moment irgendwie nicht beiwohnen und dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie das, wie das dann für Leute ist, die, die jemanden beerdigen müssen. Und naja, das ist alles so abgefahren, da, <lacht> da weiß man gar nicht so richtig, ob man darüber reden soll oder lieber schweigen
0: soll. Also ich glaube schon, dass das für jeden eine Art Therapie ist, wenn man darüber redet. Und wenn wir jetzt darüber sprechen und wir sind bald im März 2022 und das bedeutet, dass wir dann echt schon seit zwei Jahren diese Corona-Pandemie haben weltweit. Und jeder hat da so seine Sichtweise und ich... ich bin da auch großer Freund von, dass jeder seine Sichtweise haben soll und darf. Aber dass das schon unser Leben, unser aller Leben sehr einschränkt, da sind sich sicherlich alle einig. Und vor allem hat es unser Leben verändert und vielleicht auch ein Stück weit zum Guten. Also meine Frau ist jetzt seit zwei Jahren fast im Homeoffice unterwegs und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache für sie, weil sie, sie spart sich die halbe, dreiviertel Stunde ähm, Fahrt zum Büro und dann den Heimweg. Das heißt, diese Stunde bis vielleicht auch anderthalb Stunden, jeden Tag Fahrzeit spart sie sich. Und wir haben als Familie mehr Zeit zusammen. Ja, und es gibt noch viele, viele andere äh, Sachen, die gegebenenfalls auch in der Zukunft beibehalten werden. Und das ist jetzt die erste Sache, an die ich gedacht habe. Aber natürlich auch, dass man in unserem Fall so eine Songwriting-Session einfach mal übers Internet machen kann. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn wir in einem Raum sitzen und du sitzt am Klavier und ich sitze am Flügel. Das haben, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass das so die magischen Momente sind mhm. äh, beim Songwriting. Aber die haben wir ja letztes Wochenende zum Beispiel versucht nachzubilden über WhatsApp, über den Videocall. Das ist natürlich nicht vergleichbar, aber es funktioniert auf eine andere Art und Weise. Aber es funktioniert und diese Sichtweise, dass man das überhaupt mal in Erwägung zieht, das kam bei mir innerhalb dieser letzten zwei Jahre und das wird uns auf jeden Fall in der Zukunft äh, noch weiter mit begleiten. Ja,
1: es ist ja auch immer eine Gelegenheit, ne? also eine große Not, naja, für den einen oder anderen wirklich sehr drastisch und für… Andere Glückliche halt nicht ganz so sehr, ist immer trotzdem die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was im Leben eigentlich wirklich wichtig ist. Und für sowas kann so eine Situation eigentlich nur gut sein. Natürlich ist es für die, die gar nicht so sehr darüber nachdenken müssen, weil sie es eigentlich vorher schon ganz gut gehabt haben, doppelt bitter. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die durch solche harten Situationen, durch die man auch wirklich irgendwie auf den Boden der Tatsachen kommt, zwar jetzt nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig, echt was in ihrem Leben bewegen können. Und das finde ich, ist doch eine schöne Aussicht.
0: Ich glaube auch, jetzt wo die Omikron-Welle am Abebben ist, dass wir jetzt in einen sehr, sehr schönen Frühling und auch Umso schöneren Sommer reingehen. Und ja, das Coronavirus, die verschiedenen Varianten, die da noch auf uns zukommen werden, die werden uns sicher noch begleiten. Auf die eine oder andere Weise. Aber ich habe doch große Hoffnung und ich habe auch das große Verlangen und das große Bedürfnis, dass mehr Sachen möglich sein werden. Und wirklich ein riesen, riesengroßes Bedürfnis, dass das so kommt. Und ich, ich freue mich, in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren dann wieder auf der Bühne stehen zu können. Und ja, da freue ich mich riesig. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich, ich werde gerade so ein bisschen emotional oder auch ein bisschen mehr, weil ich das echt vermisse. Echt, echt, echt. Das kann der, vielleicht könnt ihr das nicht nachvollziehen, aber wenn man, wenn man sich auf der Bühne befindet und, und wenn ich mich auf der Bühne befinde und am Klavier sitze und, und, und singe, dann ist das ja nicht einfach nur mein Job, den ich, dem ich dann nachgehe, so wie wenn ich am Schreibtisch sitze und irgendwas irgendwelchen Bürokram mache, sondern es ist etwas höchst Emotionales, etwas höchst Intimes, was jetzt nicht möglich war. Und aktuell auch noch nicht wirklich möglich ist. Ja, mir kommt einfach gerade ein Künstler in den Sinn, der vor zwei Jahren seine Tour machen wollte für die EP. Die wird aktuell zum fünften Mal verschoben. Die sollte jetzt stattfinden Ende Februar. Und sie wird aktuell zum fünften Mal verschoben. Ich habe mir da gar nicht so richtig Gedanken darüber gemacht. Und letztens meinte ich, ey, Wahnsinn. Was muss das denn mental mit dir machen, wenn deine EP, die schon vor über zwei Jahren veröffentlicht wurde, und die, die dazugehörige Tour konntest du seit über zwei Jahren nicht machen. Das ist doch, das macht doch was mit dir. Das ist nicht gut. Und auf jeden Fall hoffe ich jetzt, dass wir ein Stück weit unser Leben wieder so führen können, wie wir das gemacht haben von vor zwei Jahren. Und es auch mehr wertschätzen, dass es so ist, wie es war. Und ja. dann hoffentlich auch wieder ist. Also das ist so, was ich für mich mitnehme.
1: Ja, ich... Ich hoffe das auch. Ich hoffe natürlich für mich persönlich auch, dass ich bis dahin wieder fit bin. Aber ich kann das super, super gut verstehen und auch teilen, dass das einfach eine Sache ist, die wirklich für einen Künstler und Musiker fast unabdingbar ist. Und ja, das ist in so vielen Bereichen so. Ne? Also das ist auch für Sportler zum Beispiel, die vielleicht auf dem ihrer Leistungskraft sind und dann kommt auf einmal Corona und wenn man jetzt nicht gerade Fußball spielt, auch da, aber sondern vielleicht irgendwie was etwas Unbekannteres macht, dann verstreicht diese Zeit und das kriegt man ja niemals zurück. Und sowas kann natürlich mit Songs auch sein, dass dann auf einmal die Zeit nicht mehr da ist. Das ist es ist wirklich schön, wenn es wirklich so ist, wie du sagst, ne? dass im, im Sommer einfach die Leute wieder ein bisschen freier sind, solche Sachen zu genießen. Weil das ist ja auch wichtig fürs Leben. Also ich meine, es ist vielleicht nicht systemrelevant, aber Kunst und Kultur kann viele Leute glücklich
0: halten. Doch, doch. Also ich finde, es ist systemrelevant. Also ich da, da muss ich da muss ich reingrätschen. Ich finde das total systemrelevant, ins Museum zu gehen, ins Konzert zu gehen, zu einer Lesung zu gehen. Ich finde das absolut systemrelevant und ich ich plädiere auch dafür und deshalb finde ich diesen Verband, von dem ich vorhin gesprochen habe, von pro ProMusik, ähm, ich finde das so wichtig, dass dass die Stimme für diese Bereiche, für die Kultur erhoben wird. Und deshalb ist es für mich absolut systemrelevant. Ich wollte gerade noch ganz schnell sagen, dass ich letztes Jahr, 2021, im Sommer schon wirklich das Gefühl hatte, ah, wir haben wir haben unser Leben zurück. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte das Gefühl, oh, nicht mehr überall Maske, wir waren aus dem Lockdown raus, wir hatten tolles Wetter und das wünsche ich mir in diesem Jahr und noch mehr.
1: Ja, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja den Corona-Podcast wirklich sehr intensiv verfolgt und auch so ein bisschen die Thematik. Und ich habe das eher beunruhigt beobachtet, weil ich kann mich noch erinnern, als in der Zeit die Leute dann auch so unvernünftig geworden sind teilweise und einfach so getan haben, als wäre das jetzt weg, dass ich mir ziemlich sicher war, dass das nochmal heftig auf uns zurückkommt. Und das kam es ja auch. Also ich kann natürlich nicht sagen, wie es dann jetzt irgendwie wird. Und ich hoffe, dass wir das Schlimmste einfach schon hinter uns haben. Aber ich... Es ist halt so krass, sich anzuschauen, wie 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 halt einfach immer erst irgendwie Leute sterben müssen oder es wirklich ganz, ganz unangenehm werden muss, bevor sich dann die Gesellschaft wieder am Riemen reißt. Von daher bin ich, was den Sommer angeht, den wir da hatten, so ein bisschen zwiegespaltener Meinung.
0: Ich rede eben so ein bisschen auch von dem Gefühl, was, was aufgekommen ist, dass es Leute gibt, die unvernünftig sind. Die, die hast du immer aber die große Masse ist ja vernünftig. Und die große Masse hat ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wann geht was. Ja. Also davon bin ich überzeugt. Und, und der Weg, den, den jetzt auch Deutschland oder auch viele andere Länder gehen, beruht ja auch ein großes Stück darauf, dass die Bevölkerung vernünftig ist. Und dass es dann queere Landen und, und andere Andersdenkende gibt, die hast du überall und immer. Aber die große Masse ist vernünftig. Und das ist, was ich meine mit, ähm, man kann ja im Sommer eine tolle Zeit haben und auch vernünftig sein. Man kann das Wetter genießen und mit, sich mit Freunden treffen und vernünftig sein. Und das, das geht alles. Ich glaube schon, dass in, dass in diesem Jahr noch mehr möglich sein wird und dass wir vielleicht auch ein Stück weit weniger vernünftig sein müssen. Und dass wir, ja, das ist natürlich auch, hörst du sicher, das ist so ein Stück Hoffnung, die da mitschwingt davon lasse ich mich nicht abbringen.
1: <lacht> nee, wir, es bleibt uns ja auch eh nichts anderes übrig. Es kommt am Ende, wie es kommt. Und da kann man genauso gut hoffnungsvoll nach vorne blicken. Ach ja, bevor wir alle zu traurig werden, beenden wir die Folge lieber. Wir hoffen, dass wir euch nicht verschreckt haben. Es ist für uns beide so, dass wir, auch wenn es manchmal schwierig ist, sicherlich nicht den Kopf hängen lassen. Und ich glaube, das, das sollte ein jeder möglichst versuchen, so zu sehen. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten und Chancen, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt und die werden ja auch ergriffen. Also eben, dass sich überhaupt schon mal was gebildet hat, was dann jetzt in unserem Fall die Musiker vertritt, ist, glaube ich, sehr positiv. Und bei allem Leid, was es auf der Welt durch Corona gibt, gibt es sicherlich auch, viel Freude, Achtsamkeit und Solidarität, die entsteht. Ich wünsche euch auf jeden
0: Fall eine schöne Woche, eine schöne Zeit und wir hören uns ganz bald. Bis dahin. Bis dann.